0: Hallå där, välkomna till ett nytt crash talk idag är det förkylt på två olika håll men ändå sjukt taggat för det pågår i hockeyettan slutspel och vi har ett negativt kvalspel som har drott igång och vi har lite silly att bita tag i så jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystadens Skoglund borta i Jönköpingsrakten surfar väl vidare på den här slutspelsvädervågen eller vad säger man?
1: Ja, jag tycker det Och du uttryckte det helt korrekt där Det är fantastiskt väder att ha så varit De hotar ju med att det skulle bli snö här Nere hos mig den här, Denna måndag Men det är ju strålande sol Och ja, nu är väl temperaturen Upp mot 7 grader kanske Ute, så att, det låter som Veckans sjörapport <laughs>
0: De hotar faktiskt fortfarande med det där snöfallet Här uppe i Stockholm Ja. Men vi får väl se det ska ju alltid vara något bakslag innan den riktiga våren kan komma och den ska väl komma till kvalserien kanske.
1: Ja, vi får hoppas på det.
0: Men vi kan ju börja någonstans mitt emellan Stockholm och Jönköpings trakten på att säga. Det är väl betydligt närmare Stockholm i och för sig. Men det ligger längs E4 mellan oss. Nyköping snackar vi då som gör en förändring på tränarsidan till nästa säsong. Efter två år med Lenny Eriksson så väljer man att gå yngre satsar lite modernare och har rekryterat Filip Algeman som den senaste säsongen har coachat Vigbyholm i Division 2 men som vi såg i Hammarbysbås säsongen dessförinnan Spontant, vad känner du om den rekryteringen?
1: Spontant så är att jag inte riktigt vet vad jag ska känna om den Algeman är ett oskrivet blad fullständigt för mig här vid. Sen kan väl jag tycka om själva grejen där. Att man väljer att satsa ut modernt på tränarbänken i Nyköping. Även om jag också då vurmar för det här lite äldre och rutinerade. Men, men ja, det har de ju haft nu och det har inte lyft. Så nu testar de det här istället. Ungt och ja, någon som vill framåt så... Frägsatsning på något sätt. Fräksan.
0: Ja, men jag, jag tror att det är helt rätt att göra så här faktiskt. För egentligen så var det ju så att Nyköping hade den här storvulna satsningen med Fredrik Mälberg för några säsonger sedan som inte verkade vara riktigt förankrad och som därför blev ett haveri. Det hade kunnat bli hur bra som helst men alla var inte med på tåget så det bara kraschlandade. Och efter det har de ju plockat in Lenny Eriksson för att liksom stabilisera verksamheten. Det var ju det som var planen från början. Mm. Liksom hitta lite lugn i organisationen på något sätt. Planen var väl egentligen aldrig att han skulle kunna ta Nyköping till några högre höjder och jag tror det är helt rätt nu har de fått lite mer lugn och ro, nu har de landat nu är de ett lag i hockeyettan, nu måste de ta nästa steg för de har ju sportsligt stått och trampat lite ja. och då tror jag det är rätt vettigt att ta en modernare väg sen är ju Alliman fortfarande ung ganska grön i sammanhanget när han kom in i Hammarby och det hette ju att de skulle bygga långsiktigt och de hade inte mycket till lag. Som är många klubbar utan organisation så slutade det med kaos. Och han fick sparken där när de låg i botten och sedan också åkte ur. Men det var väl egentligen inte hans fel. Utan det var väl en klubb i kaos helt enkelt. Ja. Sen tror jag att det här kommer ju vara en utvecklingsprocess för honom också. Så att man ska nog inte vänta sig stor från första början. Men det känns ändå som en fräschrekrytering.
2: Mm, äh,
1: det gör det Och äh, sen ska det bli spännande att se Vilket äh, lag man kommer ställa på isen Här då äh, Till nästa säsong Det kändes ju väldigt intressant inför denna äh, Men det blev väl inte så bra Som man trodde Jag hade ju dem till allättan Till och med, mm. min tips Inför, men nu får de ju behålla äh, Sören Dits Larsen
0: Dansken, Ja, äh,
1: så är det Och äh, Joakim Svensson Som ändå man har väntat lite på hans genombrott några år och det kanske inte kom nu heller. Men jo men jag ändå... skulle nog
0: säga att det gjorde det för det, både klubben och han verkade acceptera rollen. Tidigare mm. har det väl kanske varit så att man har tänkt att det här ska vara poängspelaren. Varför mm. släpper inte för honom? Uh, nu känns det som att man accepterade lite mer att nej han är faktiskt uh, gnuggaren, arbetaren. Mm. Som är lite mer en joker och då blev det mm. bättre.
1: Sen tror jag att det kommer bli väldigt nyttigt För honom att få en säsong två I en och samma klubb Han har ju varit i Dalen, Kumla Och, och Nyköping han nu på senare tid Och eh, aldrig riktigt landat I någon klubb eh, Så det tror jag kan bli oerhört nyttigt för honom också. Så det jag är jag spännande så att, eh, eh, ja, Sammantaget med Nyköping Så känns det att det kommer bli spännande eh, Jag tror ha har en känsla av att de kommer kunna Ställa ett bra lag på nästa säsong Och eh, med Allgeman och hans idéer där, så kan det bli riktigt bra.
0: Det ryktas ju också att Alex Lävenen, passningsgeniet, den finske forvärlden faktiskt är klar för en fortsättning i Nyköping. Mm. Jag frågade sportchefen Magnus Eriksson om det och han dementerade den sa att nej han får gärna bli klar men han är inte klar. Mm. Men det verkar ju som att de har ganska tät kontakter i alla fall. Mm. Och Nyköping jobbar på att han ska vara kvar. Och dessutom så verkar det som att han har fått en liten uppgift, en hemläxa. Att eh, Le Leven. spana efter en partner hemma i, i Finland. En, en radarpartner till isen då. Ja. Eh, Nyköping har öppnat för att värva ytterligare någon mästig finne, kanske. Ja, just det. Eh, ja, så just blir det. Levenen kvar så är det nog inte alls omöjligt att det kommer en till. Eh, för Nej. de har nog insett att de måste... Bredda både bredden och spetsen För att kunna bli slagkraftig Över en hel säsong
1: mm. eh, Ja men det var bra i alla fall Att han de dementerade det där Om han inte är helt klar jag, jag tänkte att så att de inte gör en Marie i stad eh,
0: Jonas Allan eh, ja, <laughs> Är
1: klar och sen bara lite där Mellan raderna så han är inte klar Han är klar Genom.
0: men inte klar <laughs> Kul att du nämner Skaraborg för det är ju vårt nästa stopp på den här genomgången av Sillyhändelser. Skövde kom Dyng Jumbo i allheten för andra säsongen i rad. Det innebär också slutet på huvudtränarskapet för Fredrik Junggren. Han får inte förlängt kontrakt när det går ut nu i månadsskiftet, mars-april. Och den kom väl ganska väntat?
1: Ja, det tycker jag faktiskt han det är en bra tränare Men han, inte heller han har ju fått skövd att lyfta När liksom, när det verkligen gäller Och då är det ju all lättan jag syftar på Så de behöver någonting Nytt
0: Han känns som en förvaltare på något sätt En ganska trygg och duktig tränare För ett lag som ligger stabilt i mitten På hockeyettan Men kanske inte den här som Krämar ut absolut bästa ur en trupp Och, och får det att överträffa sina egna Eh, liksom vad de är lyckas med det känns som att Skövde måste ha någonting utifrån och då blev det ju väldigt intressant med det här ryktet som dök upp i Skarborgs läns handa, som skriver att Staffan Lund den gamla Mariestadsprofilen ska ta över till nästa säsong mm. som just nu befinner sig mitt i ett brinnande slutspel med Vimmerby eh, ja. den var ju intressant på väldigt många sätt
1: eh, ja det, det finns lite olika vinklar för den eh, Dels att det är Staffan Lund eh, Just att han För det är lite så jag har tänkt också att Det känns som att Sköbde skulle behöva en mer rutinerad Tränare så kanske kan komma in och ställa Lite krav på hela organisationen mm. eh, Runt eh, Här och, eh, och sen dessutom då hans eh, Koppling till Mariestad Det är också väldigt intressant
0: på många sätt. Dels så måste det ju svida extremt mycket i Maristad om han tar över Skövde. För Maristad, vi vet väl inte om Andreas Appelgren kommer att vara kvar där nästa säsong. Maristad söker dessutom en ny klubbchef. Det har diskuterats. Kan Stefan Lund eventuellt vara en man för den posten men tanke på att han ju var klubbchef i Lockerud innebarande gänget alldeles nyligen. Och sen har vi ju det här lilla detaljen. Det är svårt för Maristads folk att lyckas i sjövde. Andreas Appelgren gjorde ju faktiskt ett försök. Det är ganska många år sedan nu, men han tog ju över som huvudtränare i Skövde. Men då blev han ju inte kvar hela säsongen än. Så jag tror att det var så att han motarbetades lite internt för att det var svårt med någon med den tydliga Maristadskopplingen att komma in och sätta sin prägel på det. Att det liksom det fanns motstånd i kulisserna. Ja, då måste
1: ju Skövde släppa den Prestigen eller de, de personerna I så fall, ifall de finns kvar För här är det ju På något sätt, nu kommer jag vara jätteelak här, Men på något sätt så har ju Skövde År efter år efter år bevisat Att de har inte kompetensen inte att,
0: Det är väl inte att, att vara elak, det är väl att konstatera fakta Klubben att lyfta
1: Så, då kanske man behöver Sen Sen kan jag förstå känsligheten i att man då plockar in från, ifall det nu blir så, en, en från värsta rivalen liksom med den tydliga kopplingen, eh, men det passar säkert jättebra geografiskt och Lund har väl sin vas liksom. Ja, han Sparbar, pendlar så. väl
0: ner till Vimmerby på något sätt så att han ville mm. väl hemåt sägs det ju. Ja, han själv kom, eller liksom fick ju svara på, på det här i Vimme, Dagens Vimmerby. Då låtsades han inte kännas till det alls. Eh, och Anders Lundström i Skövde till SLA och sa ju bara att det kunde han inte kommentera. Nej. Det var ingen tid. det säger ju också att det ligger någonting i uppgifterna. Ja. Eh, och eh, det var väl Anton Gustafsson som hade skrivit och han har ju haft rätt för om, mm. eh, om Skövde-rykten. Mm. Han är ju gammal spelare i både Skövde och Harning Anchors. Jag tror att det är den mm. Anton Gustafsson i alla fall som var en sån här ja. riktig trash talk kille som förstörde för andra så det blev lite trash talk i tidningsrubrikerna nu istället Jaha. men summa summarum, Staffan Lund skulle vara bra för Skövde
1: ja det tror jag, om Skövde folket då släpper prestigen, helt enkelt
0: ja, det, det liksom får de ju se till att göra då ja, anser jag det, faktiskt Hände saker i Sundsvall också. Jonas Lindström fick ta över som huvudtränare mitt under säsongen när de sparkade Thomas Högström. Det började trögt men sen blev det ju faktiskt succé. Och nu får han fortsätta. Rätt eller fel? Rätt. För att?
1: <laughs> han han har ju visat att han kan lyckas med Sundsvall. Här nu då. Och då är det rätt att ge honom i alla fall en säsong till för att förvalta det och eh, nej, det är min take på det hela
0: Det är en rätt intressant organisation där de bygger ett ungt lag, Jonas Lindström är en ung grön, färsk huvudtränare och så Alexander Sten den gamla NHL-krigaren som sportchef kan bli något på sikt och så förlängde ju då Anton Gustafsson också, bågsson som har skolats om till back som man ska spela nästa säsong, om jag förstod saken rätt. Eh,
1: det, det, är, alltså, det är så här lite alltid alltid de där smarta centrarna som blir vackar sen, när, när han börjar komma upp lite till åren. Eh, det är lite samma sak med Tobias Eriksson. Eh, –Vallentuna, ja precis. Eh, nej, men –Sundsvall känns intressant. De hade ju sin säsong två här, den här klassiska svåra andra säsongen.
0: –Som också började väldigt, väldigt svårt innan det vände. Mm. –Ja. Eh,
1: så jag tror ändå att det finns en bra framtid där. Och med Sten, Alexander, är ju så pass hockeysmart, eh, rutinerad så... Det är klart att han ser någonting i Jonas Lindström här. Han är inte förlängt bara av snällheter utan de ser att det här kan bli bra på sikt.
0: Sen är, sen är ju frågan hur mycket de kan tänkas samarbeta med Timro om de nu skulle åka ur SHL. Mm. För blir de kvar i SHL så ja, då är ju klubbarna för långt ifrån varandra. Och mm. Åker de ner i Hockeyallsvenskan så ja men kanske Att de kunde få lite draghjälp av Timrå det, det kanske är för mycket rivalitet mellan klubborna för att de skulle samarbeta Jag vet inte Nej, men...
1: Jag vet inte det Faktiskt inte Så vet jag inte Man Återigen Alexander Sten är väl så pass smart så att... Och han kommer ju dessutom utifrån och det är ju han som kommer sköta dem. Ja. kontakten i så fall med Timrå. Och ryktena säger ju att även Timrå ska byta sportchef här nu.
0: Just det. Äh, nubben aktuell för HV71. Ja. Äh,
1: så äh, det kan ju kanske bli nytt folk där. Och, ja, att det blir ett samarbete. Jag vet inte.
0: I skrivande stund leder Timrå med 1-0 i matchserien mot Djurgården, ska vi väl säga.
1: Mm. Så det kanske blir... Äh, Kanske får prata om något annat lag istället Som kommer få lite hjälp av en swr Typ Huddinger ja,
0: Återstår att se <laughs> ja. Söderut så Väljer Jesper Bergård att lägga skridskorna På hyllan, det är väl bara att bocka och buga Och tacka för en fin karriär Han blev aldrig någon större stjärna Men har ju bidragit med Hårt jobb och mycket ledarskap Han har varit ja. runt lite överallt Och avslutar i modeklubben i Enköping Det var väl fint på något sätt
1: Ja men det är en riktig, det är en hockeyjättan profil på ett sätt liksom Och har gjort eh, närmare 300 matcher i hockeyjättan Och oh. över 100 poäng Så det, det är ju någon som alltid har funnits med så att säga Och eh, som många gånger har sett som en Wow, vilken värvning Man har bytt klubb liksom Sen som du säger, det kan inte, kan inte ha blivit den här riktigt stora stjärnan Men ändå gjort sitt jobb
0: Mm men det känns som att det blir ganska mycket av den här varan läggas lägga på hyllan i, i Enköping efter den gångna säsongen. Jesper Sederberg mm. går väl att bli någon sorts säljare hos Västerås tror jag. Mm
2: -hmm.
0: Och Adam Rakidi har väl flaggat att vi får väl se hur det blir. Och, men det har ju varit en ganska rutinerad ålderstigen klubb som har gått ganska skralsportsligt. Senast åren. Ja. Och då blir det kanske naturligt att det tar slut för många spelare. Även om jag ja. såg att styrelsen sportsliga ansvariga sa till Enköpingsposten att de hoppas få behålla en kärna. Mm. Jag kan väl tycka att man kanske ska göra rent hus och göra om och nytt med tanke på dåligt det är gott men.
1: Ja, jag håller med dig. Det är faktiskt. Men det man ska genom cred för det var ju att den här kärnan lyckades ju hålla dem kvar utan kval. Mm. Det var ju nära. så nära. Så det, och då kan jag känna någonstans hade jag varit i deras kläder och gått i tankarna på att lägga av men varit lite osäker så hade jag ju faktiskt slutat nu
0: ja. för att man har avslutade på något sätt på topp ändå Ja men precis. och sen förlängde ju Henrik Marklund här också med Östersund säsongen är inte slut men han har redan bestämt sig för att, att fortsätta ja. som har bombat in poäng för dem den här säsongen han är ju en av alla spelare som Lämnade Hudiksvall för att hamna i Östersund. Det finns någon, mm. någon sorts kretslopp där mellan de där klubbarna. Det är Hudiksvall, Bålänge och Östersund och så snurrar spelarna. Mm. Eh, Hudik valde att inte riktigt satsa vidare på dem och Östersund tackade och tog emot. Det är väl ett väldigt bra besked för dem. För jag menar, mm. Han håller ju även om det skulle bli hockeysvenska nästa säsong.
1: Det gör han i någon slags roll i alla fall. I den här Nej, då då får du ju
0: kliva ner i en tredje linje, kanske.
1: Ja. Men intressant värmning. Eller värvning. förlängning menar jag. I honom där. Och det är ju med hockey ett mått måttmätet så är det ju en stor stjärna. Helt klart.
0: Verkligen. Så bra av Östersund. Mm. Men det spelas ju hockey också. Nu har vi liksom ägnat snart 20 minuter åt att blicka framåt mot nästa säsong. Vilket ju är superintressant och som vi kommer få göra väldigt mycket. Men det spelas hockey också och det negativa kvalspelet har dragit igång. Jo, några smygmatcher i veckan men framförallt på söndag eftermiddagen så startar det ju allt. Och det finns ju några saker som är ja, men känns lite viktigare att lyfta här än de andra. Vi får anledning att gräva djupare i de här kvalserierna när det ska avgöras. Men tyring öppnade med att platta till Borås med 3-0. Ja. Det är ju ändå lite uppseende veckan då.
1: Det är det, faktiskt eh, Borås som har gått fram som en eh, Skattesätten har gått fram som en Slottermaskin, men det är ju borde ha dem Faktiskt han är på slutet och ha En enorm bredd med, med Division 2 och Mottme liksom. Ja,
0: det är ju den stora, stora, stora stor favoriten till att gå upp i Hockey Mm så är det. Jag har lite
1: dålig koll på hur det gick i serien där i allt mellan de här två lagen. Men jag vet att Borås vann den senaste matchen i alla fall. 1-0. Och... 1-0 blev det, ja. Jag råkade säga det här någon gång att det blev,
2: att Borås
0: krossade Tyringe.
1: 58-0 blev det. <laughs> jag hade fel, jag hade fel. Vilket jag har fått höra också. Men ja, de är snabba
0: i Tyringe att korrigera om man är fel ute. Det är bra, ja, de har ja, koll det på det.
1: Ja, ja, det är bra. Det är tydligt på engagemang. Men någonstans så känner jag att i den här kvalserien så är det ju Tyring och Borås det handlar om. Nu fick alltså en bra start,
0: visst, när de slog Gats på Bortolagen. Ja, det var väl men... inte så oväntat att de skulle göra det i och för sig.
1: Nej, jag tror ändå att det kommer bli Tyring och Borås som kommer stå där högst upp. Så... Men det är klart att det sätter väl lite... lite press och lite tankar i skallarna på Boråsfolket. klart att... att de blir nollare dessutom ja. mot Tyringen. Men... Jag tror inte man ska dra för stora växlar på det hela än. Jag tror att det är de här två lagen som det kommer handla om. och ja, Internt så, så det kommer mycket väl bli så kan jag tänka mig att Borås kommer att vinna sin hemma match. mot
0: dem. Ja, men det som är viktigt här nu är ju egentligen inte just det här resultatet utan hur Borås reagerar på det. Hur de följer upp mm. det. Vad ja. som händer i omgång två. Nu har jag inte kollat vilka de möter. Här, Borås möter
1: Kumla hemma. Så de heter ju Hockeyätan motstånd ja. hemma och det blir ju en värdemätare visst, Kumla, vi har pratat om dem att de är inte riktigt vassa i år eh, men det är ändå Hockeyätan motstånd eh, för brås och på något sätt så, ja, det blir en värdemätare helt enkelt.
0: Ja, och då skulle jag vilja komma till att det är ju viktigt vinner brås denna. då är ingen fara skedd eh, förlorar de den och har öppnat kvalsedjan med två raket torsk som Stor favorit, då kan ju det här mentala börja spinna mm. Och det är då det blir jobbigt Så att den blir ju intressant att följa
1: Den blir väldigt intressant, jag tycker också Att det ska bli väldigt, väldigt intressant att följa Hanas Tyringe mm. i nästa match där Det är också den här Värdemätaren för För de här toppklubborna i division 2 Att möta hockey, äta motstånd och, eh, Jag är lite, och jag, jag har ju sagt att hade alls haft kvar Per Justräng så hade jag varit övertygad om att de har klarat kvalet. Nu har de bytt ut ledarstaben och jag är väl lite mer osäker på att de kommer fixa det nu. Men jag kan ju också ha fel och det kanske kan visa sig på onsdag när Tyringe besöker kungsparken
0: Men kul att du nämnde Kumla för att Kumla Black Bulls var väl ändå det mest spektakulära som hände kvalsöndagen den 27 mars. Och då menar jag inte att de vann med 5-4 efter förlängning hemma mot Mjölby utan jag menar deras laguppställning hemma mot Mjölby där de hade huvudtränaren Robert Berg i tredje backpar och sportgruppens Jonathan Wodmbrandt som backupkeeper. Ja. <laughs> det är ju fantastiskt underbart att man kastar in både sportchef och tränare i line i, i liksom laget när hela säsongen ja. ställs på spel.
1: Eh, det måste man säga. Eh. Jag, jag vet inte, då. lite tunt trupp Absolut, men eh, det, det, det är en charm
0: På det hela, på något sätt eh. Ja, det blir ju liksom Hockeyättan ut i fingerspetsarna på något sätt
1: Ja, det blir det. det Det känns ju, ska man översätta det till fotbollen så blir det ju lite Division 5 nord Nordvästra liksom Lite så eh. Småland där att eh, det är spelande tränare och det är ordförande som hoppar in och, och kör lite som forward och <laughs> sådana där saker. Eh, nej, så det, det, det var spännande. Eh, uppseende veckan
0: har um, Sen är det väl lite synd om Kumla. De hade väl rätt välbeställt på backsidan när deadline passerade. När de signade upp. Henrik Warman kom tillbaka och Sandin var det va, som kom tillbaka också. De hade rätt mycket backar. Ja. Sen har folk hoppat av, försvunnit Det har blivit skador, sjukdomar Så nu var de plötsligt kort på backsidan Så att Robert Berg fick dra på sig en tröja där Han spelade väl inte så himla mycket Utan de gick ganska hårt på de ordinarie backarna Men jag vet mm. inte när han spelade senast Det är ju några säsonger sen han la av Han var ju en duktig back ja. när han höll på Men formen är väl inte dagsfärsk om man
2: säger så
1: <laughs> Nej, och jag menar Återigen om man ska vara lite elak Det hade väl Han har ju kunnat komma in och göra skillnad I exempelvis kanske den östra kvalserien Eller västra
2: mm.
1: Men I den södra kommer det nog, nog lite tufft Det tror jag Om det här ska fortsätta
0: liksom ja, De gick ju hårt för De låg under där 3-4 sent mot Mjölby. De gick hårt för kvittering lyckades med det Och han stod ju där i full mundering Med nummer två på ryggen och coachade i Och uppdressad för match. Uh, <laughs> nej, det var, det var kul uh. Men jag kikade faktiskt lite på Västra Kvalserien också Om vi bara ska sticka ner tårna där lite snabbt Kollade på Köping mot fucking jävla kukåmål Om man får säga så Ni som kan er eh, svenska filmhistoria förstår vad jag menar mm. eh, Det var ju ingen snack Köping var ju ett väldigt mycket bättre hockeylag Som spelade i eh, väldigt mycket högre tempo och vann 4-1 hade kunnat vara mer än så men två spelare i eh, Åmål stack ut Victor Stark där har vi ju en spelare som kommer att värvas till hockeyettan till nästa säsong helt eh, mm. övertygad, bra teknik spidig, skapade saker blev hårt ansatt han blev tacklad flera gånger och gick av och kom tillbaka och sådär. men eh, han var upp och gjorde några matcher med Köping förra året men har spelat med Åmål och Östin poäng i division två i år det är kul när man liksom ser såna här spelare som ja, men står ut i sitt lag. Man ser liksom att oh, han är så mycket bättre än de andra.
1: Ja, precis.
0: Och keepern Kyle Dumba som är yngre bror till Matt Dumba i Minnesota Wild.
1: Just det, det, var därför jag kände jag namnet. Jag såg att du twittrade om det. Nämen, eh, och tänkte, vad, jag tänkte ju Dumbo.
0: Ja, lite så, den där elefanten med fladdrande öron ja. och det är väl en ganska bra referens för den här målvakten fladdrade ju omkring som satan. Alltså, han drattade på röven hela tiden, han liksom satt nog mer än han stod och fladdrade och ramlade. Och... Han tog ganska mycket puckar, men oklart mm. om den där målvaktsstilen är... Eh, det är inte så konventionell och frågan är hur effektiv den är men jag älskade det där på något sätt för att alla målvakter ser ju likadana ut idag mm. de är så skolade och sitter där och är bara robotar som ska mota pucken och göra sig så stora som möjligt mm. eh, Dumbo hade en helt annan stil eh, det är väl han och så Alexandre Heiskanen uppe i Kira efter den här säsongen som verkligen har ja, men de är unga men de ser ut som att de eh, spelar hockey 1984 sin målvaktstil kanske
1: <laughs> Tack, lite Lindmark David, ja Nej, men så är det. Men det är härligt med profiler som sticker ut och inte är så konventionella.
0: Sen vet jag ju att du är intresserad av små hockeyklubbar och sånt där. Har du koll på Åmålslogga? Nej. Då tycker jag att du ska googla upp den i detta nu så gör vi lite live-podd av det här. <laughs> För jag förstår inte, alltså, är det en ko eller ett vildsvin som sniffar på en puck?
1: Oj, oj, ja, oj. oj, oj. Uh, där så är den. Uh, ja, du. Det här är, är svårt att avgöra.
0: Alltså. <laughs> det är en fantastisk är... logga. Uh, ja. Jag som älskar djur och häftiga vikingar och sånt uh, tycker att det här är en utmärkt <laughs> logga. Men jag kan inte ja. förstå vad det är för djur. Och varför Nä, den sniffar din... på pucken. Den liksom Nä, spelar det... inte pucken eller något sådant. Den sniffar ju verkligen på pucken. Ooh, ja. är det havre
1: Nej, <laughs> du får nästan ta och ringa upp på mål där och kolla. Jag tänkte att vi skulle ju. Du sa ju att vi skulle ta den västra kvalserien lite snabbt där. Men jag, jag skulle faktiskt vilja nämna lite också bara om den norra. Kvalserien. Ja, varsågod. Den är avgjord. Den är mer eller mindre avgjord nu. känns det så Eh, Kiruna IF och Vännes Har dratt
0: ja, ifrån ja, IF har mosat SK Leon två gånger Och Vännes har mosat mm. Eller ja det blev ju Sadden i andra matchen, Men de har slagit Kovland två gånger mm. Och det blir väl och. samma sak när de byter motstånd också Och sen så kommer Kovland Och SK Lejon få spela träningsmatcher Mot varandra
1: Ja, lite, så, lite, lite tråkigt faktiskt Jag trodde nog ändå att både Kovland och Lejon Skulle kunna hota det här men Eh, de har tagit det här på helt rätt sätt Kiruna och Vännes där att eh, de åker ner och gör sitt jobb i den här kvalserien så det, det lär vi kanske inte bli något skift i norr.
0: Ja, allting hänger ju nu på då hur det går för Östersund eller vad säger jag Östersund, Örnsköldsvik <laughs> i den östra kvalserien de slog ja. ju Harning Ankers 5-4 i första matchen men skulle de åka ur så innebär det att Hudiksvall, om inte de går upp i hockeysvenskan, kommer ...puffas upp i norra serien till nästa säsong.
2: Mm,
1: det kommer de. Och, eh, skulle Hudiksvall kanske... gå upp
0: i Hockeyhalsvenskan... ...då blir Strömsbro puffade till norra serien. Mm. Och det är, Hudiksvall skulle väl kunna fixa det rent ekonomiskt... ...men
1: Strömsbro, liten klubb där... ...det kan bli tufft
0: för dem. Ja, och då får ju de rita om sin verksamhet helt och hållet. Och mm. då är ju allting att drömma om all borta. Det handlar ju bara om överlevnad... Och då är mm. frågan, är det värt att vara i hockeyettan för det?
2: Mm.
0: Men det är ett ämne för en framtida podd, kanske. Det är, det. Är. Kvartsfinalerna. Nu har vi mm. hållit eh, lyssnarna på halster väldigt, väldigt länge nu. Så att det är väl dags att avhandla de här fantastiska slutspelserierna som avgjordes i veckan. Det blev lite skrällar. Men det det. jag tänker att vi kanske ska ta det från start till mål. Börjar i första matchserien Och eh, tar oss igenom det Och Boden slog ut Wings med 2-0 matcher Och det var väl det minst eh, Oväntade i hela den här eh, Kvartsfinalhättan
1: eh, Ja, det måste jag säga det, det hade man ju kanske räknat med att Boden Skulle vinna med 2-0 matcher där eh, Wings då Stretade på rätt bra och drog första Matchen till eh, Till Sadden och ledde till och med eh, Under tid. Och satt lite press på borden, men eh, borden borden, kvitterade ja, vad var det? Det var några minuter från slutet där Victor Sandberg. Ja, så
2: fick
0: de inleda mm. sadden i, i powerplay och tog tillvara på det.
2: Mm.
1: Så att, eh, det var det var väl också där vinstchans låg kan man tänka sig i match 1 på Hemmaplan. Ja. Eh, även om vi resonerade likadant kanske inför eh, det här playinet mot Teg.
0: Ja, men det var ju där... superimponerande det de gjorde mot Teg, men man mm. gör ju inte det två gånger och framförallt inte mot Bode. Alltså, det är ju skillnad på Teg och Boden i, i klass. Ja. Boden är inte där de var i fjol men de är fortfarande ett mycket, mycket bättre lag än vad Teg är. Ja. Så 2-0 till Boden. Inte mycket att orda om. Ehm, vidare till en semifinal och ja det, det, det återkommer vi till. Väspus slog ut Lindlöven men där blev det ju krångligare än vad som var tänkt. Lindlöven tog ändå mm. första matchen.
1: Ja, det gjorde de. Och eh, ja, det fortsätter ju lite det här ofoget som Väsby håller på med. Att det är lite nonchalant det slarvas och eh, de är inte riktigt konsekventa. De, de har inte blivit den maskinen som jag faktiskt trodde att de skulle bli. Nej, de var ju väldigt bra för,
0: sen, i bortamatchen. Hade full kontroll på händelserna och sen svackade lite, och så kunde Lillöven ja. vända matchen och vinna. Mm. Ett riktigt topplag får ju inte skänka bort dem där. När ja. man har matchen där man ska ha den, man liksom kan kontrollera den, då får man inte slarva bort det. Nej,
1: Det är väl lite det, jag vet inte riktigt hur man ska ställa sig när det kommer till det. Hade det varit Nybro som hade stått motstånd så hade man kunnat förstå det på något sätt, men ett riktigt topplag ska inte sätta sig i den här situationen mot Lindlöven.
0: Nej, men det är det jag menar. Alltså, ett topplag mot ett topplag då kan allt hända. Men när man är mm. det starkare laget mot en sämre motståndare det är då man inte får börja svikta sådär.
1: Nej, Nej men så är det. Eh, så,
0: eh... De gjorde ju exakt samma sak i den tredje och avgörande matchen sen. Gick mm. upp till 3-0, tappade, tappade ja. det på hemmaplan. Ja. När man liksom har ja. tryckt Lindlöven ner i, i skriskoskaften. Mm. Ofokus liksom.
1: Mm. Tvingas dra den matchen till uh, Saddam. Där, där det väl egentligen kanske du kunnat sluta lite hur som helst. Ja, nu Lindlöven hade ju inte ett enda skott på mål i och för sig. Det tog ju bara fyra minuter. Drygt innan Lukas Fök. Jep. Eller Fök, Vad säger man? Ja. Fök tror jag. <här> Ja, Lukas ja, det är svårt det där. Ja, Lyckades klämma dit äh, Segerpocken där och, och tog Väsbö med ett nödrop till semifinal Men det var med ett nödrop också ja, men
0: Om vi backar bandet lite här så vill jag ändå Föra till protokollet att jag tycker Att Lindlöven slarvade bort det här För de hade vunnit Hemmamatchen I det läget har ju de Alltså det här i sin hand är ja, Eventuellt lite stressade över situationen, inför returen mars 2. I det läget tycker jag att, där måste man ju gå ut och gasa, där måste Lindlöven gå ut och visa vi bestämmer Spä på den här osäkerheten hos Väsby gör göra, att det blir liksom lite mentalt jobbigt. Men Lindlöven klev ju ut i mars 2, backade hem skulle typ försvara 0-0 såg det ut som vilket innebär att de gav bort massa yta Väsby fick operera hur fritt som helst, gjorde några snabba mål och så var det att 1 matchen. liksom Mm. så får man inte göra i ett slutspel så alltså har du en favorit på gaffen? ge dem inte luft utan tryck på istället så att det är liksom jag tycker Lindlöven bjöd in Väsby i matchserien så får skyllas själva att de åkte ut
1: eh, då har de lärt det till nästa år Lindlöven
0: men det som är snackisen från den här matchserien är väl egentligen inte att Lindlöven slarvade bort eller att Väsby gick vidare utan målet som tog tredje och avgörande till sudden death Lindlövens 3-3-puck som ja, den var på linjen låg pucken, ser man på tv-bilderna väldigt tydligt, domarna är typ i mittzonen men dömde mål mm. eh, till stort förtret för Väsby, där hela deras säsong stod ju och eh, hängde på det här målet egentligen, hade Lindlöven mm. avgjort sadden så hade det blivit ramaskrig eh, mm. för den där pucken var ju inte inne och då är frågan, hur kan man döma mål när liksom man inte vet. Och jag, Nej. det är ju någon i Väsby, jag tror att någon på Kassliet eller Sportchefen eller någon hade ju tagit en skärmdump på när Väsby står och har pucken på mållinjen och man ser liksom positionen på domarna eh, var mm. de befinner sig. Och de är ju långt från målet, långt från situationen. Det spelar emellan, det går inte från den positionen där de står att vara 100 säker på att den där pucken är över linjen.
1: Och jag antar då att Lindlöven-spelarna jublar som besatta. De samlas och...
0: som en klase italienska fotbollsspelare runt domaren och jublar och ja. försöker påpeka inne. Ja,
1: och det är klart att domarna går på det, kanske. Eh, men det är, nej, man måste ju vara säker på att pucken är inne, helt klart, för att kunna döma mål.
0: Ja, men borde det inte vara som i rättssal? Vi måste vara utom alla rimliga tvivel. Mm. Och befinner man sig på fel sida isen och det är oklart så finns det väl en liten gnutta tvivel.
1: Ja, det, det borde ju finnas det. Och vi har haft den här diskussionen innan om domar, beslut och alltihopa. Där, men där, där måste de vara starkare, känner jag.
0: Ja, men jag kommer ju bara tillbaka till det här Vimmerby-troja förra året. De tar ett matchstraff ja. på en Vimmerby-spelare som inte existerar. <laughs> ja. Men det, det, får, det får inte bli så här i, i slutspelsmatcher ja. man får inte åka omkring och gissa saker, framförallt inte när det, att man, Vespa har plöt ner en massa pengar i sin trupp gjort en satsning över en hel säsong, och så skulle de riskera att åka ut på ett mål som inte är ett mål
1: nej, mm. ja, det hade ju varit stor skandal faktiskt, det hade det varit och och eh... Ja, men det finns... Jag vet inte riktigt hur organisationen ser ut där. Men det är väl regions... Domarna är väl tillsatta regionalt, va? Eller är det centralt? Jag vet faktiskt inte. Nej, faktiskt dålig koll på det. Ja, eh, men där får ju domarbasen ta tag i det eller eh, grann och eh, stävla. Jag vet, jag såg, eh, jag såg en diskussion där om målkameror. Att det är inte dags att införa det också i Hockeyätten. Men det är ju en kostnad som inte finns det finns inte pengar till det och, eh,
0: eh, alltså det, det, jag... det är billigare och både mer underhållande för publiken att säga till domarna, gissa inte än att installera mm. målkameror och ha granskningar till höger och vänster över en massa skit mm. det vill vi absolut mm. inte ha i hockeyjätten
1: nej så är det och jag kan väl känna att det har blivit lite, alltså kolla på en fotbollsmatch mera. det är ju bara varavbrott liksom ja eh... Oh.
0: sol match match. Nej, vi måste granska det här. Ju oh. mer sådana där verktyg det finns, desto sämre blir domarna, för de vågar inte ta beslut. Och jag mm. kommer tillbaka till min käpphäst med linjemännen här. Det är en mm. jävla massa frågande av linjemännen hela tiden. Är mm. det någonting som är superoklart, Fråga linjemännen. Inte diskussion hela tiden. Jag har sett Flera matcher bara nu i slutspelet Huvuddomaren tar utvisning är, Står nära situationen Har hjärnkoll, armen kommer upp man säger, ah, men Det är bara att ta den Ändå blir det en diskussion med linjemännen Som tar en massa ja. tid Och så ska de stå där och ha sin lilla gruppfika I, i halvmånen vid seket, liksom Så sj uh... sjukt trött på det Döm bara liksom uh,
1: Jag uh... Nej, Jag håller inte med det där jag tycker faktiskt att domarna ska ta hjälp av... Men inte, de tar ju linjen.
0: hjälp av solklara saker som de har sett. Är, är, är det oklarheter? Mm. Ta hjälp, självklart. Men de behöver inte åka och diskutera varenda jävla domslut med linjemännen. De ja, får för, men, linjemännen får för mycket makt. Helt klart. Tror
1: inte du att det har att göra med sociala mediers framfart här? Och ändå lyckas de döma dom fel, det
0: är liksom så här fantastiskt.
1: <laughs> Jag tror att det har lite med sociala mediers framfart.
0: Det blir ju... Jag,
1: jag får för mig att domarna har blivit osäkrare.
2: Eh, ja, men det har de ju. Men, men, de vet att de Men det blir ju inte kommer. bättre av
0: att de liksom inte vågar lita på sin magkänsla. Jag tycker Nej. att domarna får onödigt mycket skit. Jag tycker oftast att domarna är mycket bättre mm. än de får cred för. Men de blir sämre när de frågar sina linjemen hela tiden. Alltså, ja. Våga ha cred, ta, ta ditt beslut liksom. Mm.
1: Ja, det är klart att sätta ner statusen lite. Det är klart att man, spelarna märker ju det också. Och tränarna. Eh, när, när Oj, han är visserligen osäker. Domarna. Och då blir det kanske lite lättare att sätta lite press. Om
0: Ja, men ska linjemännen vara så inblandade så då får vi väl göra alla tre till huvuddomare då. Att de har samma status. Mm. Ja, eh, just det, ja. Så är det. <laughs> Det blev ett sidospår men det kan ju vara nog så intressant. Vi hoppar vidare till Surahammar mot Huddinge. En matchserie mm. som Huddinge tog ledningen i men som Surahammar vände och vann med 2-1. Och eh, man ska ju aldrig förvånas eller sluta förvånas över Surahammar. Men det trodde jag nog nästan inte efter den första matchen. Eh, jag var på plats i Björkingshallen och såg den faktiskt och eh, Surahammar var väldigt bleka. Det var rätt uppenbart att oj då, nu är vi i slutspel. Hur hanterar vi det här? De, de var liksom inte där. De hade inte den mentala förberedelsen för att spela den matchen. Mm. Och skapade i stort sett ingenting själva på egen hand. Huddinge kunde ganska komfortabelt vinna med 4-1 i en jättedålig hockeymatch. Men så här man åkte hem och vände på det. Det är ju väldigt mm. imponerande
1: jag speciellt imponerade just med tanke på första matchen där där han var blek och upp och sen hamnar man sig underläge 0-2 eh, rätt snabbt mot eh, Huddinge eller rätt snabbt men, men ja, eh, mot slutet i alla fall av den första perioden. De är underlägga med 1-3, de är underläge med 2-4, de är underlägga med 3-5 på hemmaplanen. Ja. Men lyckas ändå i den sista perioden komma en kapp till 5-5. Någonstans så... Det påminner så himla mycket om första matchen för säsongen. Där mot Bålänge. Ja, just det. När, när det faktiskt var att Surahammar... Det var ju där de startade sin succéresa egentligen. Ja. Redan där. Eh, där det också blev en upphämtning och, och vinst sen. Eh, påminner lite om det. Så nu, nu blir man ju lite... Ja, vad ska det här sluta egentligen? Uh, igen då, och sen var det återigen en, en rätt jämn match i match 3
0: Ja, fast det var ju ändå Surahammar som var lite bättre i laget, tyckte jag, som vågade ta mm. för sig den lite mer ja. uh, Sjuk grejen ändå att uh, match 1 och match 2 var identiska målskyttar Tim Kämpeberg gjorde 1-0 till Huddinge Anton Kalte gjorde 2-0 till Huddinge Adam Karlsson red reducerade till 1-2 för Surahammar <skratt> Exakt samma ordning i första perioden på den första Och andra uh -huh. matchen det är Rätt uh -huh. svår slaget Det är
1: bekvämt för oss som gillar Att dagarna ser likadana ut
0: <skratt> <skratt> För en sån som mig som aldrig kommer ihåg Vem som har gjort vad så är det ju <skratt> Väldigt bra ah, det var nu så. Uh, yeah. Sen var ju Lukas Söderlund Väldigt drivande i upphämtningen I match två
2: mm.
0: Han är ju den stora stjärnan Men jag vill ändå flagga lite för Adam Karlsson uh, jag tycker han är väldigt sevärd, väldigt viktig mm. i Surahammars offensiv med sin speed och teknik. Mm. Så det borde pratas lite mer om honom faktiskt. Mm.
1: Känns lite som en sån som gör mycket i skymundan också. <gör> Där.
0: Ja, precis. Du hade tippat att Huddinge skulle ta den här. Jag ta. hade faktiskt tippat att Surahammar skulle ta den här. Mm. Men även om jag hade tippat så så känns det ju lite... Ja men det är ju bara att lyfta på hatten för att successen fortsätter. Och ja, ja. för Absolut. Huddinges del, det, det som också präglade den här matchserien som inte präglade så många andra matchserier är att båda lagen kunde spela ganska sorglöst i de två andra matcherna. Så det var ju tagen av stunden allvar i den första, men i match 2 och 3, mm. framförallt i match 3, att de vågade spela ut och det kändes liksom så här, ja men det här är ju rätt kul. Det är inte hela världen om vi åker ut. Uh, att båda lagen kunde känna sig Azur och Hammar kan ju vara fantastiskt nöjda med sin säsong Även om de hade åkt ut Men Huddinge kändes också lite nöjda De vet att de ja. har inte har haft världens bästa säsong Och försvinna i en kvart Ja, uh, det kanske inte är kul Men det är ingen, inget fiasko eller något misslyckande För de var inte bättre i år
1: Nej, Nej men så är det Och uh, då, ja, då blir det ju
0: avslappnat Fullt lika avslappnat var det kanske inte i Mariehus Arena i Mariestad. Nej. Där Halmstad svarade för en skrällmodell större. Förlorade på hemmaplan i match 1-2-3. I en jämn match som man, om man hade utnyttjat sina chanser, faktiskt borde ha vunnit. Jag trodde nog bara att det här åker ju Mariestad hem och stänger ganska bekvämt. Men så blev det ju inte. Halmstad ja. vann match två i Sudden, 2 i Sadden 3-2 och vann sen 3-0 i tredje avgörande. Rättvist också, även om jag inte gillar att prata om rättvist inom sport eftersom vinner man så är det rättvist. Det är alltid det bästa laget mm. som vinner. Men logiskt kan man väl säga, Halmstad gjorde det grymt bra.
1: Ja, det gjorde de. Nu såg jag väldigt lite av den här matcheringen, ska jag säga. Men de stängde ju ner Mariestad. De stängde ju ner Stad helt enkelt och... Ja. lyckades eh,
0: vinna där. Det var väldigt uppoffrande, de låg rätt i banan. De, de, det som Lindlöven gjorde mot Väsby ge dem luft, det gjorde Halmstad inte till Mariestad. Nej. Utan de slet på, de försvarade sig bra. De var faktiskt bättre när chansen uppenbarades ju också. Ja. Men samtidigt som Halmstad gjorde det här superbra. De är från vårserien fram i en semifinal. De har lyckats vinna två raka slutspelserier Från att aldrig ha vunnit någon alls eh, Men samtidigt så Måste man ju lägga lite av det här på Marie Mariestal De blev oh, för absolut. försiktiga de, men det var som att de höll igen det är Lite den här Som om Appelgren-tränaren där Hade lånat Micke Tisells Nybro-hängslen Och satt dem på sina mm. spelare Mariestal mm. har ju en frustrande offensiv Om de släpper loss Men det gjorde de inte De tog ledningen mm. i mars 2. Där hade de kunnat sig ifrån Men istället, nej då skulle de försvara den där ledningen ja, Då gav de ju Halmstad Lite halmstrå att ta sig in i det Och det gjorde de liksom mm. Det känns som att Maristad äh, Spelidén, det höll inte
1: Nej, det gjorde inte det. Så har det egentligen varit hela säsongen Jag har ju suttit här nu ända sedan I <gård> omgång tre ungefär i grundserien Nej, äh, inte riktigt så Men, men från Jalettan har sagt att det kommer Lossna för Maristad för de, det kommer lossna helt enkelt. Men det har inte gjort det. Så där får jag ge mig själv fel helt enkelt. Och det är offensiven som har varit ett sorgebarn om man nu faktiskt kan kalla det. Egentligen hela säsongen jämfört med vad man trodde att Maristad skulle kunna prestera oh. framåt. Och jag förstår inte riktigt varför de inte vågar släppa loss. Med tanke på vilka... Alltså de har ju ett bra försvar. De har en bra målvakt. Oh. De har ju en supermålvakt längst bak där. Det borde, det borde bara vara att släppa tömmarna.
0: Jag borde gasa hårdare.
1: Ja, faktiskt då... Jag tänkte faktiskt på det att... Det är väl så att säga jättemycket, men... Halmstad vann skottstatistiken i två av tre matcher. Oh. Och, och det tyder lite på att... Visst, det kan bero mycket på powerplay och på det där, men... Någonstans är ju ändå det en signal om att... Marisal kanske inte var det där drivande laget heller. Mm. Även om de fick iväg en hel del skott. Men jag reagerade på att de... De tappade ju, eller de förlorade skottstatistiken i match 3 Där de väl verkligen skulle gasa på och vinna liksom. Nu vann de i tredje perioden där, 14-11 men, men ändå, det borde ju varit 26-2 <går> i tredje perioden ja. Kan man ju tycka
0: Ja men sen, de, det var ju, kommer du ihåg all den här halleluliga stämningen Som det var i Mariestad när de värvade Marcus Payen Persson Oj, mm. oj, oj, nu är vi nästan klara för hocka svenska För nu har vi värvat en sån här superstar han gjorde noll poäng på de här tre slutspelsmatcherna. Och det är lite det som jag varnade för när de värvade honom. Att han är svinbra. Det är en superpoängspelare i den. Men han försvann i slutspelet för Borlänge de senaste gångerna. Har inte levererat där. Han levererade inte nu heller. Sen var ju mycket av vinningen när han kom in att de fick en bättre bredd på offensiven. Så att andra också kunde producera. Men det gjorde inte de heller. Så att det är ju offensiven som har fallerat här. Ja, det det. Och det känns lite som att Jag vet inte, supportrarna har definitivt Köpt myten om lagets storhet De trodde att de mm. var mycket bättre än vad de var Men frågan är om själva laget också hade gjort det Att de trodde att det skulle gå lättare Slå ut Halmstad.
1: Nej, det är Det är ingenting jag har tänkt på faktiskt så Jag har mer varit fokusera på offensiven Där att, den, att de inte har vågat släppa loss Att det är det som är känslan så det är, vilket är konstigt För de var ju ändå i flow liksom. Kvalserien i fjol eh, Var ju nära kvalserien i, i förfjol När eh, säsongen stängdes ner ett ett match mot Tranås eh, Och eh, Ja Det blev ett hack i nu, helt enkelt det... det
0: blev inte ett hack i skivarna Det blev ett fiasko Att <laughs> At At Maristad åker ut i kvartsfinal Mot Halmstad Hammers allt kredit till Halmstad, men det är ett fiasko Det är ett stort fiasko Jag skulle, jag skulle vilja säga att Med tanke på vad man har för lag på pappret Vad man har för ambitionsnivå, vad man har för målsättningar Maristads resultat Är ungefär i klass med Skövdes resultat Skövdes pinsamma jumbo-placering i allättan Maristads uttag mm. i kvartsfinal Likadant fiasko mm. Så att Skaraborgslagen var ungefär lika undermåliga i år
1: Ja, men det, var, och sen det går inte jättebra heller i lägre divisioner. Så ja, det finns mycket att fundera på vid Värnens södra strand och
0: vi Slätta. Staffan Lund får komma hem och ställa saker till rätta.
1: Ja, han, han kommer ju komma hem till i så fall <laughs>
0: <laughs> som det ryktas om. Så. En sista sak om den här matchserien som måste nämnas är ju också att Jakob Krespin Vann målvaktskampen mot Tobias Sandberg. Som ju är en av ettans allra bästa målvakter. Och det är lite kul för att inför den här säsongen var det ju verkligen så i Halmstad. Ja, nu har vi haft Krespin här. Han har spelat lite andra fiol i flera säsonger. Antingen så släpper vi honom eller så satsar vi på honom fullt ut. Och eh, jäklar vad han har växt med den här säsongen. Eh, ja. Så att det var ju helt rätt beslut att ge honom första spaden.
1: Ja men så är det ju det, 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 det tycker jag att man märkt också Jag har märkt föregående år eh, Faktiskt Han var ju minst inte Han var ju inte lika bra som Anton Malmborg såklart Den här succéssäsongen när de tog sig till final och alltihopa. Men han var en nafsade Jag tror att han är nog en del Av förklaringen till Malmborgs framgång Den säsongen, mm. att han hela tiden Nafsade honom i nacken så att säga eh, Så helt rätt då Det skulle man väl egentligen kunna säga att Crispin är nog en av de mest underskattade målvakterna i hockeyjätten faktiskt.
0: Definitivt. Inte nu längre då? Nej, det får man väl hoppas. Vi hoppar vidare till Kalix mot Piteå Norrderbyt som... Ja, det blev 2-0 matcher. Mm. Det tog snopet slut 14 sekunder in i förlängningen i match två. När Emil mm. Lindblom avgjorde med ett snyggt mål för Kalix.
1: Uh, är är det inte sånt här jävligt suget faktiskt. Alltså, man sitter ju och taggar för en sadden. Spanar på ismaskinen
0: slut. i 18 minuter och liksom ja. väntar, och så tar det slut direkt. Ja. Du vill jämföra det med en för tidig utlösning?
1: <laughs> ja. Uh, ja. Sexualupplysningspodden här. Vi har ju sagt att vi måste ja. bli
0: lite mer sensuella och så. <laughs> Locka fler lyssnare ja. med den, den vägen. Mina röda plushdrappor exakt, exakt så Fast det brukar ju vara till Patreon-materialet i och för sig Ja, det brukar det vara
1: Men om vi ska fokusera på hockeyn igen det... Jag trodde faktiskt inte det Jag trodde att Piteos rutin skulle fälla avgöra den här
0: Ja, du tippade Piteo, ja Ja, det gjorde jag Jag tippade Karex Och jag tycker att jag hade en dålig tipsavgång så att fem av åtta tyckte jag var ljuset. Men jag måste ha varit bättre än dig då
1: Ja, det måste du nog ha. Jag, jag har inte räknat faktiskt, men jag får väl chansen att göra det. Okej, jag kommer tillbaka och rubb in face här sen. Men <laughs> äh, Pito Ja, de tog ledningen i, i matchett, Liksom men Sam Vardela kanske inte så mycket mer än så. Det var pang pang i matchet. Ja, det var det. Men Kalix var ju förutsättet hela tiden efter att äh, Piteå hade tagit ledningen. Jag var tillbaka någon gång där och kvitterade, men... Det känns aldrig som någon fara direkt.
0: Nej, och, och sett till säsongen så är det ju logiskt att Karlix går vidare för att det är ju Karlix som har spelat den bättre hocken av de här två lagen. Mm. Piteå har ju, som vi har varit inne på tidigare, varit väldigt mycket mellanmjölk. Ja.
2: Um,
0: så att det är väl logiskt. Uh, det var ju kul känns att liksom hittade tillbaka till lite, det var ju lite upp och ner i allättan, men att de hittade tillbaka till den här frediga offensiven, att de verkligen vågade gå offensivt. Mm. Inget här fegande och hålla tillbaka Och sådär som andra lag har gjort i slutspelet Utan här, de gick för det Och de tyckte det var kul mm. att gå för det Såg man ju också på spelet
1: Det är det som är så häftigt med Kalix också Att de, de har gjort sig kända de senaste säsongerna för, för att vara det där defensivt skickliga laget Vi kommer ihåg Riffalk exempelvis har ju stått där, Och det och att andra målvakter också Som är det riktigt bra Medan de, den här säsongen då har Verkligen satsa på offensiven och kanske släppt lite bakåt då, men det var gett framgång. Så det är, det är kul tycker jag att man vågar. Det har varit så enkelt att hålla fast vid, vid det här gnetandet. Men kul att man vågar släppa loss.
0: Nu blir det ju Östersund i semifinal. Och semifinalerna kommer vi återkomma till i Patreon-materialet lite längre fram här. Men det kan ju nämnas också att det finns ju potential för underhållning där också för att Tidigare under säsongen har ju Kalix Östersund spelat väldigt, väldigt underhållande matcher. Så mm. fortsätter Kalix på det här spåret så blir det kul att titta på också.
1: Ja, absolut. Eh, vad säger vi om Piteå då?
0: Nej, trött. tröttare, tröttast. Eh, det tröttast. Mm. Det sa jag om Enköping tidigare under säsongen i, i tre perioder. Det här Hockey Sveriges videomagasin. Mm. Jag känner lite samma om, om Piteå faktiskt. De här äldre, jättebra spelarna. Som inte blir bättre men som fortfarande ska driva laget utan att det finns så mycket mer bakom. Det känns lite trött, alltså det måste hända något i Piteå. Mm. Jag har
1: jämfört, jag slänger mig gärna med, med min egen lilla att Jag jämför ju Pitio med Huddinge, det blir lite lite sämre för varje säsong. Och, och det hänger nog samman kanske lite med att de här bärande spelarna blir såklart ett år äldre för varje säsong. Mm. Eh, man bör nog, jag, jag vill nog gärna se liksom, Isaksson och gänget kvar i pitio För jag tror att de ändå är nyttiga Men de bör nog ändå satsa på att eh, Bakom där, fylla på med en ny kärna liksom en, en spetsigare kärna På något sätt eh, Spetsigare bredd oh. Där i Piteå, för, för att det ska kunna lyfta för Annars är nog risken lite att det kommer Ja, vi pratade om det förut, Sundsvall Känns intressanta Eh, vad händer om eh, Hur inte går upp Och Örnsköldsvik åker ur ja, då, Det kan bli så att Pitu kommer bomma Lättare
0: ja, till absolut.
1: nästa säsong eh, Så de bör nog göra någonting Ifall han vill vara med och slåss i
0: Ja det, det är stagnation där Och jag har väl lite känslan mm. när du nämner både Hudding och Pitu Att det här kan ha varit den sista dans För många spelare mm. Så kan det vara. Vi hoppar vidare till Karlskrona av Imerby. Mm. En av matchserierna som tilldrog sig mest intresse eh, Vi snackade om det förra veckan Hur kunde de välja Vimmerby När de hade Strömsbro välja på eh, Och eh, Ja, alla utanför Karlskrona Tänkte ungefär likadant Och det visade sig att alla utanför Karlskrona Hade ganska rätt För Vimmerby slog ut Karlskrona två efter matcher Var det bättre laget i samtliga matcher? Skulle jag nog vilja påstå
1: Mm. Eh, jag var ju ännu utav dem som ännu inte tyckte Att det, var, det här valet var så himla mycket Att hänga upp sig på faktiskt. Å andra och sidan så hade du ju
2: fel i
0: allting också Har vi ju konstaterat ja. <laughs> eh, Men alltså att Vimmerby
1: matchet, Åker och slår Kaskrona med 8-2 Ja den såg man ju inte komma riktigt
0: Nej. Visserligen var det Kaskrona som åkte till Vimmerby Men det är ju en pettitess ja, I ja. sammanhanget
1: Ja det är en jättepettitess eh, Kaskrona. Får ju skämmas för den matchen och gjorde också. De bad väl till och med om om jag har förstått det rätt i fansen. Det är ju en annan sak också i och för sig som jag kan tycka att man inte ska behöva göra. Men det kan vi ta i en annan podd istället. Ja. Men eh, eh, det känns någonstans som att redan där så, så var matchserien förlorad. Alltså en usel tredje period ja. av där, Visst de vann match 2, men det, det satt ju hårt inne.
0: Ja men det har ju, Vimmerby har ju bitvis haft lite problem Med målskyttet Att då bara låter dem ja. göra åtta kassar i första matchen Snacka om att ge nej. luft Ja, nej men så är det liksom äh, Och det är inte så att Vimmerby får sämre Självförtroende av att varken Mika Järvenen Eller Martin von Schultz stoppa badbollar Nej
1: Nej, så är det Men det jag känner Så Karlskrona måste De måste göra någonting nu Jag har ju jag har ju faktiskt pekat på det här eh, två säsonger i rad nu. Jag har inte för mitt liv begripit varför de inte ställer ut en full trupp i oktober. Nej, eh, då, då kör de liksom, de har spetsen och de har liksom nivån under det där. Men sen i fjärde kärdjan, då är det meningen att g 20 spelare ska alternera. Och ja, det är rätt tänkt, de har ett superelitlag, förlåt mig, g 20 nationell <laughs> vad det nu heter... Lag, och det är klart att man ska utnyttja det Det är ju en konkurrensfaktor deluxe för dem Men De ger 20 spelarna kanske ska hoppa in När det uppstår skador Man kanske ska bygga på dem från början och, eh, Jag vet inte om det Liksom är eh, Anledningen till att det har gått Som har gått Det låter jag vara osagt Men, men äh, Sundlöv måste ju faktiskt Faktiskt eh, Tänk om lite där. Nu är han bara skyldig till en säsong ska sägas. Men nästa säsong så räknar jag med att de med att de krutar på rejält från starten.
0: Men till uh, den här säsongen så sa de att de byggde laget mer på karaktärer. Ändå mm. så svalnade de betänkligt när det blev upploppet i Alltan när de faktiskt hade hugg på en andra plats. Ett lag fyllt med karaktärer torskar inte med 8,2 i en slutspelsmatch. Det får Nej. liksom inte hända. Och sen åker du ut två 1 matchen mot Vimmerby det står ju inte riktigt rätt till De måste ju göra något omtag Ordentligt här måste sen, och... sen står det ju, kommer ju ett frågetecken här också Till match två Den som Karlskrona vann med 3-2 i sadden Då var Erik Karlsson huvudtränaren Inte med För han var ja. på BB Och jag tror jag läste att han fick en dotter Fantastiskt fint, grattis, eh, grattis. Får man ju säga eh, Men då, då får jag göra en lilla fråga De valde väl inte Vimmerby för att han skulle kunna vara nära hemma För att kunna vara på BB
1: Nej men som jag sa i förra Podden allredan Så förra veckan Så jag, jag tycker inte att det är så jävla märkligt ändå Det där valet eh, Jag vet att det är många tycker det men man H.C. Dalen hade
0: det. 0% Problem med Strömsbro Och Karlskrona mm. är ju ett bättre lag Än vad H.C. Dalen är Så det säger sig självt att Karlskrona var, var ju kaxiga Och valde en mycket 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 svårare Motståndare än vad de hade kunnat göra Det det går inte. Det ja. går inte att påstå att det var ett bra val att välja Vimmerby över strömspråk. Men,
1: men är det inte så man ska göra då? Alltså, någonstans är man Kaskrona hög svansföring med all rätta också. De har den bästa ekonomin i åket, de vågar slå fast. De är en stor klubb, de har en fantastisk bets. Det är klart att de ska. De ska ju bara kunna ja, sluta där stod, så,
0: så ska de inte kunna sluta Vimmerby för att de har i form. De har inte varit så bra som de ska över säsongen. Vimmerby är ett patenterat bra slutspelslag- jag gav ju Boden rätt mycket stryk för att de var fega och inte valde Pitio Och det här kan man ju mm. säga är lite samma läge. Men Boden är ju ett mycket mycket bättre lag än Pitio och hade utan problem slagit ut Pitio I det här läget mm. med, med Karlskrona och Vimibus så såg man på pappret att nej, det är rätt stor sannolikhet att Karlskrona blir utslagna här. Då ska man ju inte göra valet.
1: Ja, nej, jag har inte riktigt med det. Jag kan ändå gilla den kaxigheten där lite. Eh, som de visade upp och att de ska slå. Nu kommer inte jag ihåg det men jag för mig att de hade väl plusstatistik på Vimibro också under säsongen. Visst, nu var det olika formkurvor. Det ska man absolut ha respekt för. Eh, men det kan ju hända också att de var lite hade lite respekt för Strömsbros Offensiv där ja. som vi kommer ju komma att träffa eh, Det där tror jag inte på okay.
0: överhuvudtaget för att titta på vad man har haft för resultat tidigare under säsongen för att säsonger går ju i chock för alla klubbar. Okej, okay, vi vann med 7-0 i grundserien. Ja, vad hade de för lag då? Och var det sjukdom och hur var formen och hur såg matchen ut? Vilka skapade chanser och hur det som händer i, som händer i november är ju en helt annan sak än det som händer i ett slutspel i mars Det går liksom inte att jämföra Så när folk, titta, kan... när folk tittar på det där har oh, vi har haft de här resultaten under säsongen Vi har 3-0 matcher Det säger ingenting, ja. det är en alldeles Alldeles, ja, alldeles ja. för grundanalys
1: 3-0 eh, i matcher äh, då vill jag nog säga att Då är det en rätt bra analys Vi <laughs> är inte överens här då. jag hade då, slått då, då... ut dig
0: i ett slutspel som alltså, vi hade varit <laughs> lag
1: då, är man ju rätt, då kan man ju ändå vara rätt säker på att man är bättre än det här laget. Har man vunnit tre raka under säsongen så, så har man ett övertag skulle jag vilja säga. Nu var det ju inte riktigt så som det såg ut. Eh, mellan, jag har ju tappat bort den där statistiken. Eh, nu Hur det såg ut mellan Kass Krona och Vimmebu eh, under säsongen. Jag hade den men jag har för mig att det var plusstatistik i alla fall för... Kanskrona och att eh, de, eh, ska se här, om jag bara kan dra ut lite mera på mitt säg här så kanske, kanske, ja, de vann tre och fyra möten under säsongen. Jag kan känna att det är ett övertag då, men, <laughs> det, men det är ju dessutom, eh, ska jag gå på din linje där också då så borde man kanske ha lite mer respekt för formen. Ja, det kan jag hålla med om men Jag tycker inte att det är helt Men oavsett De...
0: vad man tycker så Karlskrona med svansföringen, med ambitionsnivån, ute i en kvartsfinal där man dessutom har hemmaplansfördel. Fiasko.
1: Ja, självklart.
0: Vilket fiasko är störst, Karlskrona eller Maristad?
1: Ja, den är svår faktiskt. Ganska lika stora fiaskon kanske. Ja, skulle jag nog säga om man bara ska kolla storlek på klubbar och, och liksom resurser och allt det där så är Kaskrona såklart större men, eh, men ändå liksom om man bakar in allt så skulle jag väl nog säga att de är lika stora ungefär. jag har ju väntat på att det ska lossna för Marie Stad. Jag har inte riktigt väntat lika mycket på att det ska lossna för Kaskrona. Nej det känns mer som
0: ett hopplöst fall. <laughs> så,
1: men vad, vad, vad tycker du Kaskrona ska göra här nu? Jag tänkte precis Jag... säga
0: det faktiskt, för att i, i Marie-Stads fall där de kommer ju bara spotta i nävarna och börja om och, och gnugga vidare på sin grej de vet mm. vad de ska göra inte så mycket att tänka på, Kaskrona, de måste ju liksom omvärdera hela sin existens på något sätt nu har mm. de varit två säsonger i hockeyettan, de kom ner och tyckte att de var en stor klubb Mm. som liksom var lite finare än alla andra och att de snabbt skulle tillbaka till hockeysvenskan första året går de inte ens till slutspel andra året ah, halvdant ut i en kvartsfinal mm. trots att man har ganska fint lag om en tunt man måste nog liksom sätta sig ner och, och liksom vad är vi för någonting för de är mm. ju inte den här storklubben i hockeyettan de är ett topplag som törs till allettan ja, men de är ju inte en liksom, ett Nybro eller ett Hudiksvall eller sådär som konsekvent visar att de är supertopp. Hitta identiteten det... där jag vill komma fram till. Det är det de borde ja. göra. Det var lite
1: det jag var inne på. Jag har varit inne på det här jättemånga gånger. Just det här med Tuntrupp. Eh, men också då lite, det känns som att man underskattar lite eh, här jag hade den känslan framförallt när de klev ner sent, eh, att man kanske underskattade nivån, det var ju x antal år sedan det var det senast. Oh. Eh, att man kanske levde kvar lite på den, men man kan ju tycka att de borde ha lärt sig efter eh, säsong ett. Men då å andra sidan så kom in en ny sportchef, mycket Sundlöv som mig vetligen inte har någon erfarenhet av hockeyhettan. Eh, det kan ju också hända Att det var lite ovanligt där Jag tycker att man ska fortsätta med Sundlöv. Eh, det är en skicklig sportchef oh. Men jag tycker nog ändå att man eh, Man måste sätta en eh, Man måste ändra lite riktning Och eh, frågan är kanske om man inte ska Byta ut Erik Karlsson där på Tränarbänken, jätteskicklig tränare Med framtiden för sig Men det kanske är så att Kastrona behöver Något annat
0: Han har kontrakt eh. över nästa säsong tror jag men ja. fansen kommer ju kräva Ett tränarbyte här Det är kort tålamod i Karlskrona Och ja. han har haft en och en halv säsong på sig nu Och inte nått några resultat Så att jag tror att det kommer vara påtryckningar Från läktarplats Jag lastar fram ett namn här Mats Lust
1: Hej. han var där Peter Andersson
0: Varför skulle han kliva ner i hockeyet då?
1: Det vet jag inte Men han har samarbetat bra med Sundlövingan Ja de, det var ju när han fick sparken från Brynäs där Peter Andersson så valde ju Sunde att kliva
0: av själv. Men, men det eh... skulle ju i så fall innebära en monumental storsatsning det tar de Peter göra. Andersson eh... då måste de också ta laget för det och då måste de, liksom måste de. bygga ett lag som är vad HV71 har varit i Hockeyallsvenskan idag, mm. ett lag som har liksom sig frågan kommer de ens förlora en match mm. eh, och finns liksom ekonomin för det
1: det vet inte jag faktiskt eh, Om det gör Men eh, jag vet ju att när de klev ner där För, för ja, ett, ett och ett halvt år sedan Ungefär så Då var ju ekonomin inga problem Och det känns inte som att det är det nu heller eh, Faktiskt och man, skulle kunna, man skulle kunna göra en Södertälje Som de gjorde när de åkte ur Allsvenskan
0: Damsugen 14... är bästa som finns i, i ligan också. Ja Ja men precis eh, Det
1: tror jag Och eh, Peter Andersson får återgå till honom då. Han är ju. Eh, jag tror att han är bosatt i Malmö. Jag är inte helt säker på det. Här, men det känns som att han har sin bas där. Och det är inte jättelångt dit. Det kanske är det, i och för sig. Det tar alltid så lång tid att åka bilutgång. <laughs> <mig, nu>, <laughs> men det är, ändå, det är ändå närmare. Till kastionen. Vad det var till ja. Innan. Så att, eh, jag tror inte att den är helt otänkbar faktiskt. Eh, liten reset för. Eh, Andersson också som kanske har haft, haft lite jobbigt här med kicken från Brynäs.
0: Nu blev det inte så många ord om Vimmerby här men de gjorde en väldigt stark matchserie och är ju kvar i slutspelet så vi kommer få massa tid att snacka mm. om dem framöver.
1: Så. Ja. Eh, och det ryktas ju då om att eh, Staffan Lund försvinner härifrån som tränare så jag jag tror du? Petan, du. Jag kommer lansera honom på allt här nu. Alla klubbar så säkert tränare.
0: H.C. Dalen slog ut Strömsbro med 2-0 i matcher. Jag trodde nog personligen att det skulle bli lite tajtare och att Strömsbro faktiskt skulle ha en möjlighet att ta den där matchserien. Men Pelle Gustafsson och H.C. Dalen bevisade mig fel igen. Jag måste sluta underskatta H.C. Dalen känner jag. Du var ju på plats och spanade. Var det så kassaskåp som det såg ut på siffrorna? Nej,
1: det skulle jag inte säga att det var. Första tio minuterna, där, match två i Smedjehov så tryckte Dalen tillbaka Strömsbro rejält. Och med viss hjälp av, jag tror att de hade två powerplay också i början. Men då, då kände jag liksom, oj det här kan räcka riktigt långt för Dalen. Är de så här bra? Men sen så tappar de lite det där momentumet. Eh, Resterade i delen av matchen Och eh, kom inte alls upp till den nivån Och ska väl inte säga att Jag tycker Strömsbro var så jättebra heller Men det känns som att det var Dalen som gick ner sig Att det var de som styrde att Strömsbro Faktiskt gjorde det här till en hyfsat match. Ja. De två sista målen kom ju i tomkasse eh, Men Dalen har ju där, De har tappat sitt powerplay eh, Jag tror de gjorde noll mål Mot Strömsbro, däremot har de bra boxplay eh, men någonstans så har de ju, de har ju bröderna Törnberg.
0: Och det känns ju någonstans som att på bortaplan så vann De gick ifrån tidigt och liksom eh, kunde rida på att de har varit i slutspel tidigare. Att det fanns lite den rutinen medan Strömsbro var helt färska på nivån. Ja. Eh, att det var det som gjorde att de snabbt kunde ta taktpinnen och sätta tonen för den matchen. Och vinna den ganska enkelt.
1: Mm. Ja men så eh, Så... Eh, men det finns ju absolut kvalitet i Dalen Det gör det Men eh, jag hade no, ja, Jag tycker man ska höja ett litet varningsfinger För att det ser ut som gjorde i match 2. Å andra sidan så gjorde de det den skulle För att gå vidare
0: Lustig liten detalj från match 1. Att den blev ju försenad För att plexiglas var trasigt Och det mm. fanns inte något eh, Reservglas i hallen Så de fick åka till Valbo och hämta ett. Så det var lite palaver där Hur ska vi göra? Kommer vi få igång matchen? Uh, uh, men till slut så Fick de igång den uh, Och uh, chans var kanske Att Alexander Salin skulle stå på huvudet och Han gjorde väl inte. Han var, gjorde det väldigt bra Men uh, han blev inte det här monstret Som hade kunnat stoppa Dalen
1: Nej, nej han gjorde det helt okej Men, men Dalen alltså. Det, det var återigen det där med Strömsbro Det var, var försvarspelet där lite som Som rast, inte tillräckligt resoluta uh, Jag tycker inte att de var så himla Kommer inte riktigt upp i nivå offensivt heller Men det kan väl Dalen tacka sitt försvar För å andra sidan mm. Att de lyckades stänga ner honom Så det var väl, ja summa summarum så var det inte så mycket
0: snack Dalen till semifinal mm. Och den sista kvarten då Borlänge Visby Roma 2-1 i matchet till Borlänge Det var överraskande Både ja. till förhandstipsen Och till hur matchserien faktiskt såg ut Första matchen vann länge borta 3-0 Visby fick väldigt mycket stryk av sina egna Supportrar på att de inte orkade Ta sig in på kassen, att de inte tog kampen Det var ett mjukt och mjäkigt Visby ja, Lite oväntat, sen avslutades den matchen Med slagsmål och grejer Och det följde med in i match 2, Och då blev det Visby hockey, det var Tufft och det var grinigt Och det var knytsnärvs slagsmål och det gynnade ju givetvis Visby. Mm. Bågelingen var liksom slarviga i passningsspelet. Och Visby kunde driva spelet. Borde ha gjort fler mål än vad de gjorde. De var mer överlägsna än vad siffrorna visade. Och då var ju känslan, ja, ja. Nu har Visby visat att skopen ska stå. Det här är liksom bara att åka och vinna match 3 då. För nu har de fått bålingen precis dit de vill. Är äh, du då vänder Bågelingen tillbaka? Jag måste säga att jag är djupt start. imponerad av bålingen som klarar att göra det.
1: Ja, det gör jag med. Jag trodde inte riktigt att de hade den, det i sig om man säger så. Men det gjorde de. De lyckades hålla sig i förarsätet hela match 3 där. Och egentligen bara att lyfta på
0: hatten för dem. Och den lilla, lilla faktorn som avgjorde hela den här matchserien skulle jag säga, eller det är väl inte en liten faktor, Oliver Nordgren. Vann målvaktskampan. Spelar ingen roll om det mm. var Filip Lindblad eller Anton Malmberg som stod i Visby. Oliver Nogren var ändå den bättre målvakten på Isen i alla tre matcherna. Han gjorde mm. en riktigt bra matchserie.
1: Ja. Det är bra. Och då för bålen skulle det bara hoppas att han tar med sig den formen till nästa. Steg. Ja, han
0: måste ta med sig den formen. För <clears throat> där ja. blir de ju var de uträknade mot Visby så blir de ju ännu mer uträknade i nästa slutsteg, om man säger så. Ja. för efter valproceduren under söndagen så får vi alltså semifinalerna enligt följande Hudiksvall, Surahammar, Nybro, Bålänge Östersund, Kalix Kalmar mot Halmstad Boden mot Hsidalen Väsby mot Vimmerby och de här semifinalserierna kommer vi gå igenom, tippa, analysera på Patreon för det är så, alla som stödjer podden med några riksdaler per månad det kan man göra genom att gå in på patreon.com och söka efter mjölnbristrasht också så står det precis hur man gör då får man ju också bonuspoddar en bonuspodd till varje vanlig podd så att säga och den här veckan så analyserar vi semifinalserierna vill ni höra det så anslut er på patreon det är många som har gjort det och det är ju fantastiskt härligt
2: mm.
0: sen ska föras till protokollet också att match 1 här på tisdag spelas klockan 18 istället för klockan 19 och det beror ju på att Sverige ska spela VM-playoff mot Polen i fotboll. Jag ringde faktiskt till hockeyettan, till ligachefen i, när det nu kan ha varit, i veckan i alla fall, för att fråga om det där när Sverige hade slått ut Tjeckien och blivit klara för det här playoffet. Kan ni tänka er att flytta tisdagens match till onsdagen så att det inte blir en publikkrock? För det kommer ju lag som spelar hemma inte gilla. Ja. Det hade de inte tänkt på riktigt. Eh, så att eh, nu får ni nu tacka mig såklart då för att det blir klockan 18 för att jag satte igång tankejulen på alla. Bara, bara ja. fört till ja, protokollet. bra jobbat. Jag vill ha sjukt mycket ja. cred för det där faktiskt. <laughs> bra jobbat. Tack, jag har gjort mitt samhällsansvar. Eh, nu är vi klara för den här gången. Det en mustig podd idag. Förkylningar till trots. Det, det. Ja men ja men Ett heter jag på Twitter, ett hockeystaden heter Henrik Ett Mjurborg Pod är poddens Twitterkonto och nu hörs vi på Patreon och snackar semifinaler.
1: Det gör vi?
2: Har det gott? det är samma? Tja.